0: freundlicher Erlaubnis des Autors, vorgelesen durch den Autor. Christian Günther, Club Gold Reich zu sein ist langweilig. Sepp hätte nicht gedacht, dass ihn das ganze Geld so schnell anöden würde, die heiße Zeit war vorbei, die Tage, an denen er 24 Stunden durchgearbeitet hatte, die nächtelangen Verhandlungen, die rauschhaften Zustände, wenn ein Projekt beschlossen war und die Prämien auf seine Konten fluteten, alles vorbei. Heiße Zeit? Nun ja, hauptsächlich erinnerte er sich an endlose Flüge, gesichtslose Hotels, langweilige Meetings in steril schmucklosen Räumen, mit fremden, aber doch ewig gleichwirkenden Gesprächspartnern. Eine Atemlosigkeit, die ihn ständig auf Trab gehalten hatte. Joggen morgens um sechs, Ernährung vornehmlich mit dem, was ihm die Fluglinien vorsetzten, die Jagd nach dem nächsten Taxi, ein Termin nach dem anderen. Jetzt war all das vorbei. Zeit zum Durchatmen, zum Verschnaufen. Freizeit und genug Geld, um zu tun, was immer ihm in den Sinn kam. Er konnte sein Geld fast nach Belieben aus dem Fenster werfen und es wäre immer noch genug übrig. Er war stolz gewesen, als er vor drei Jahren den Absprung geschafft hatte, um nicht so wie viele seiner Kollegen mit Mitte 40 am fünften Herzinfarkt zu sterben. Inzwischen war er an jedem Ort gewesen, den er schon immer hatte besuchen wollen. Er hatte sich eine Yacht gekauft, die in einem Hafen irgendwo am Mittelmeer vor sich hin dümpelte. Die Sportwagen, von denen er schon als Junge geträumt hatte, standen nun in seiner Garage. Er hatte endlich Lena geheiratet, auf Bali, mit Flitterwochen, die nur drei Tage gedauert hatten. Er hatte zwar jetzt viel Zeit, doch Lena hatte immer noch Termine. Sie war ständig unterwegs, weil sie noch immer arbeitete. Für sie kam ein Aufhören nicht in Frage. Ein bisschen spürte Sepp die Verachtung, die sie für seinen Entschluss empfand, doch das machte ihm nichts aus. Lena war ihm wichtig und er nahm sie so, wie sie war. Sepp führte also ein Leben, das an Langeweile und Mangel an Herausforderungen kaum zu überbieten war. Er hatte häufig daran gedacht, etwas Sinnvolleres mit dem Geld und seiner Zeit anzustellen, als nur seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Aber was? Waisenhäuser in Rumänien? Tierheime in Spanien? Straßenkinder in Rio? Wenn es um diese Fragen ging, hatte er sein früheres, schnelles und messerscharfes Entscheidungsvermögen eingebüßt. Eine neu entdeckte Trägheit in ihm tat ihr Übriges. Er fand es selbst erstaunlich, doch er war nur noch dazu in der Lage, sich zu etwas aufzuraffen, wenn es seinem eigenen Vergnügen diente. Aber hatte er nicht auch schon genug gearbeitet? Schließlich hatte er sich seine Millionen selbst verdient. Ihm war klar, dass er sich selbst etwas vormachte, doch er war im Grunde schon immer ein Freund der bequemen Lösungen gewesen. Aber heute war der Abend, an dem er etwas ändern wollte an dem er eine Erfahrung machen wollte, die ihn aus seiner Lethargie herausreißen konnte. Er ging in den Club Gold. Er war drauf und dran, sein Leben mit dem eines anderen zu tauschen. Wochenlang hat er sich mit Verträgen und Vorgesprächen herumschlagen müssen, doch nun war es endlich soweit. Man hatte ihn aufgenommen in den Club. Seine Hände waren feucht, seinen Magen in Aufruhr. Der Saab rauschte fast geräuschlos in die Tiefgarage des Clubs. Sepp parkte ihn ein und stieg aus. Er strich seinen kastanienbraunen, edlen Anzug glatt und ging auf den Fahrstuhl zu, der ihn auf das Dach des Edison Center bringen sollte. Ein Wachmann im teuren, dunklen Anzug kontrollierte seinen Ausweis, während er ein betoniertes Lächeln zeigte, wünschte ihm viel Vergnügen und öffnete die Türen des Aufzugs. Sepp murmelte einen knappen Dank und betrat die Kabine. Er drehte sich um und sah gerade noch einen goldfarbenen Mercedes in die Garage fahren bevor die Türen sich mit einem sanften Geräusch schlossen. Das mulmige Gefühl in seinem Magen wurde stärker. Womöglich würde er mit eben diesem Mercedes das Hotel wieder verlassen. Oder einem der anderen teuren Wagen, die in der Garage warteten. Und irgendjemand Fremdes würde Sepp's Saab nehmen und sich zu seiner Wohnung aufmachen. Er würde Kontrolle über seine Aktienfonds erhalten. Er konnte seine Yacht im Mittelmeer versenken, seine Wohnung verwüsten. Eigentlich ein guter Zeitpunkt, sich Sorgen zu machen. Doch Sepp waren seine Besitztümer inzwischen herzlich egal. Sicher, es interessierte ihn schon, was mit seinen Sachen passieren würde. Doch Angst davor, etwas davon zu verlieren, hatte er nicht. Sollte der andere doch seinen Murcielago zu Schrott fahren. Und wenn schon. Der stand ohnehin fast unbenutzt herum und verstaubte. Und schließlich waren die Mitglieder des Clubs sorgfältig ausgewählt worden, so wie er selbst eben auch. Solch destruktives Verhalten würde bestimmt zu einem Ausschluss führen. So war es ihm erklärt worden. Man hatte völlige Freiheit darin, was man mit dem Besitz des anderen tat. Eine mutwillige Zerstörung wurde jedoch nicht gern gesehen. Andererseits war es ja auch ein wichtiger Teil des Kicks. Nicht zu wissen, was mit dem eigenen Vermögen, dem eigenen Besitz geschah. Die materiellen Dinge aufzugeben, sie völlig auszuliefern... Und sowieso war es jetzt zu spät, sich darüber Sorgen zu machen. Sepp atmete tief durch, rückte seine Krawatte zurecht und wartete, bis der Aufzug das oberste Stockwerk erreicht hatte. Sanftes, kühles Licht empfing ihn. Ein Empfangstresen, davor einige Sitzgruppen, eine Bar. Hinter getöntem Glas eine fantastische Aussicht über das Bankenviertel und den Fluss. »Guten Abend, der Herr«, begrüßte ihn der Angestellte, der am Empfang Dienst tat. Namen wurden hier nicht genannt, das war eine der vielen Regeln, die auch Sepp hatte lernen müssen, um sich auf einem solchen Clubtreffen richtig zu verhalten. Keine großen Gespräche, nur Smalltalk, die ganze Veranstaltung würde ihnen nicht mehr als zwei Stunden vorüber sein. »Bitte geben Sie Ihre persönlichen Gegenstände hier hinein«, bat ihn der junge, gesichtslos wirkende Mann und reichte ihm einen transparenten Kunststoffeimer. Es wurde ernst. Sepp holte seine Schlüssel hervor und legte sie in den Eimer, gefolgt von seiner Geldbörse mit samt allen Karten. Sein ganzes Leben. »Ist das alles?« fragte der Mann, als Sepp keine Anstalten machte, weitere Gegenstände in den Eimer zu legen. Sepp nickte. »In Ordnung. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.« Der Eimer verschwand hinter dem Tresen, wo schon einige weitere standen. Die Tür zum Lift öffnete sich, ein glatzköpfiger Mann im dunklen Anzug kam heraus, ging zielstrebig zum Empfang und holte wortlos seine Brieftasche hervor. Vermutlich der Besitzer des goldenen Mercedes. Sepp begab sich zur Bar. Das mulmige Gefühl war immer noch da, vielleicht ließ es sich mit einem doppelten Wodka bekämpfen. Während er trank, beobachtete er, wie ein weiterer Angestellter die Eimer hinter dem Empfangstresen abholte und durch eine unscheinbare Tür in einen Nebenraum brachte. Wieder dieses Gefühl des Ausgeliefertseins. Es gab kein Zurück mehr. Im schwachen Licht der Lounge konnte er die übrigen Teilnehmer nur schemenhaft erkennen. Kaum jemand wechselte ein Wort. Inzwischen hatten sich etwa zwei Dutzend Menschen in den Sitzgruppen und an der Bar verteilt und ständig traten weitere aus dem Fahrstuhl. Männer ausschließlich. Sepp fragte sich, was ihn wohl erwarten würde. Eine Villa in den Alpen? Ein Penthouse über New York? Ein Boot? Privatflieger? Plötzlich schienen ihm all diese Dinge wieder reizvoll, die ihn zuletzt so gelangweilt hatten. Er bestellte einen weiteren Wodka und wartete darauf, dass das Austeilen der persönlichen Gegenstände begann. Tatsächlich hatte er den goldenen Mercedes erwischt. Ein unglaublich geschmackloses Fahrzeug, die Sitze mit weinroten Bezügen, überall Holzverkleidungen und wiederum goldfarbene Applikationen. Aber er fuhr sich wahnsinnig gut, merkte Sepp, als er den Wagen aus der Tiefgarage hinaus in die Nacht lenkte. Ein kaum hörbarer Motor mit genug PS, um einen LKW zu bewegen, ließ ihn die Straße entlang gleiten. »Wohin nun?« Sepp überlegte, fuhr dann auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants und sah sich systematisch die Besitztümer an, die er erhalten hatte. In der Bar war er zu aufgeregt gewesen, um sich damit genauer zu beschäftigen. Er hatte alles in die Tasche gesteckt, nur den Mercedes-Schlüssel wie einen Talisman in der Hand behalten. Dann hatte er gewartet, bis er mit dem Verlassen des Gebäudes an der Reihe war. Jeder Gast wurde einzeln hinausgelassen, im Abstand von fünf Minuten. Damit niemand genau nachvollziehen konnte, wer wessen Identität annehmen würde. Sepp breitete die Sachen auf dem Beifahrersitz aus. Es war nicht viel. Ein elektronischer Schlüsselkartensatz, eine Brieftasche, Kreditkarten, American Express, Visa Master Program, Mastercard Elite. Ein wenig Bargeld, ein Ausweis. Richard de Blickeren, Immobilienhändler. Der Name sagte ihm nichts, der Mann kam aus einer anderen Branche als er. Sepp versuchte sein Glück am Navigationssystem des Autos. Und tatsächlich, ein Eintrag für Heimatadresse war angegeben. Also los. Er startete den Mercedes und fuhr heim. Das Anwesen lag außerhalb der Stadt, in einer Gegend, wo sich parkähnliche Grundstücke aneinander reiten, in denen sich gut versteckt moderne Villen verloren. Dichte Weidenbäume säumten die Straße, ihre Äste hingen tief herab und verbargen die Sicht auf den Himmel. Sepp steuerte den Mercedes durch ein automatisch zur Seite gleitendes Tor, zwischen schlichten weißen Betonsäulen hindurch. Die Reifen knirschten auf dem Kies der Auffahrt, die auf einem leicht gewundenen Weg zwischen dichten Sträuchern hindurchführte. Das Anwesen lag auf einem Hügel. Auf den ersten Blick wirkte es fast bescheiden. Ein Flachdachbau, zwei Etagen, sehr verwinkelt und mit viel Glas versehen. Doch der darin verborgene Luxus ließ sich schon erahnen. Sepp stieg aus und ging über den weißen Kies zum Eingang hinüber. Er hatte weiche Knie, als er den Schlüsselkartensatz hervorholte. Er aktivierte die Zugangskarte. Sofort flammten Lichter hinter der Glasfront auf, erleuchteten edle Designermöbel, große Sofas, moderne Kunstwerke. Er trat ein. Der Flur empfing ihn in angenehmem Zwielicht. Weicher Teppichboden schimmerte Bronzefarben. Sepp fühlte sich unwohl, wie ein Einbrecher. Doch alles war rechtens. Dies war für die nächste Woche sein Haus. Nervös zog er sein Jackett aus und lockerte die Krawatte. »Du bist daheim, also benimm dich auch so.« Er lachte auf, etwas lauter als gewollt. Sepp beschloss, sich erst einmal im Haus umzusehen. Das dauerte seine Zeit. Es gab zahllose Räume, ein voll ausgebautes Untergeschoss mit Schwimmbad, Fitnessraum und Saunaanlage, drei Schlafzimmer, eine riesige, unbenutzt wirkende Küche. Und alles war vollkommen sauber und aufgeräumt. Sepp erschien es fast, als würde hier eigentlich niemand leben. So steril wirkte die Wohnung. Keine persönlichen Gegenstände, keine herumliegenden Zeitschriften, nichts. Ihm kam der Gedanke, dass Herr de Bleckerin dieses Haus nur besaß, um es beim Club Gold als sein Wohnhaus auszugeben, und dass er in Wirklichkeit irgendwo anders wohnte. Doch dann erinnerte er sich an sein eigenes Zuhause. Dem dortigen Gast musste es ähnlich vorkommen. Seine Angestellten hielten das Loft ebenfalls makellos sauber und räumten hinter ihm her. Und persönliche Gegenstände? Nun ja, ein paar Mitbringsel von seinen Reisen, aber sonst... Sepp verdrängte die Gedanken daran, was jetzt wohl gerade mit seinem Besitz passieren würde. Irgendjemand wäre in seinem Saab gestiegen und zu seinem Penthouse gefahren. Oder würde derjenige sich auf den Weg zur Yacht begeben? Vielleicht holte er tatsächlich seinen Lamborghini aus der Garage? Oder sah er sich seine Wohnung an, verkaufte seine Aktien, trug seine Unterwäsche, was auch immer... Sepp konnte es nicht ändern. Er durchstreifte weiter das Haus, bis er Durst bekam und sich an der Bar im Wohnzimmer bediente. Er flätzte sich auf eines der ausladenden Sofas und betrachtete den nächtlichen Garten durch die Glasfront. Sein Körper schmerzte. Die ganze Geschichte zerrte an ihm. Richtige Ruhe fand er nicht. Er nickte zwar kurz ein, doch an Schlaf war nicht zu denken, obgleich er sich furchtbar erschöpft fühlte. Er entschied sich, den Pool auszuprobieren.« ging hinunter und beschloss, gleich nackt ins Wasser zu steigen. Das Schwimmen half ihm, seinen Körper und seinen Geist ein wenig zu entspannen und zu klären. Als er in einem Bademantel gehüllt wieder zurück ins Wohnzimmer kam, wartete dort jemand auf ihn. Glänzendes schwarzes Haar, schlank, lange Beine, gekleidet in ein Businesskostüm, ein hartes, aber hübsches Gesicht. Sepp blieb wie angewurzelt stehen, keine Familienangehörigen mit hineinziehen, hatte es geheißen. Hallo, sagte er lahm, als die Frau zu ihm aufblickte. Hi, ich hoffe, ich störe nicht. Ihre Stimme klang angenehm, warm und sanfter, als Sepp es erwartet hätte. Ihm fiel keine Antwort ein. Ich bin Sibyl. du wirst mich doch nicht vergessen haben, Richard. Ein gespielter Vorwurf überflog ihr Gesicht, dann lächelte sie wieder. Komm doch her und bring was zu trinken mit. Sie setzte ihre langen Beine gekonnt in Szene, als sie sie auf das Sofa schwang. Sepp ging wie automatisch zur Bar. Ist Wodka okay? Fragte er mechanisch. Was immer du trinkst, Süßer. Was ging hier vor? Sie musste doch erkannt haben, dass er nicht Richard war. Vielleicht sollte er. Nein, sollte er nicht. Sepp beschloss, das Spiel mitzuspielen. Er nahm die Drinks und ging zu ihr. Sie nahm ihr Glas, stürzte es in einem Zug hinunter und machte sich sogleich daran, seinen Bademantel zu öffnen. »Was?« brachte Sepp hervor, da umschlossen ihre Lippen bereits sein steif werdendes Glied. Er brauchte nur wenige Momente, um sich darauf einzulassen. Sie trieben es wild und ungestüm und Sepp entdeckte an sich selbst eine Rücksichtslosigkeit, die er bisher noch nicht gekannt hatte. Aber offenbar stand Sibyl darauf. Sie machte alles mit und lag schließlich schwitzend und erschöpft neben ihm. Ein weiterer Wodka und sie schlief. Sepp stand auf und trat ans Fenster. Ihm schwirrte der Kopf. Das war ein fantastisches Erlebnis gewesen. Völlig unerwartet. Mit Sex hatte er nun gar nicht gerechnet. Er hatte nur an die Besitztümer des anderen gedacht. Er dachte an die Einführungstreffen zurück. Es war eindeutig erklärt worden, dass dritte Personen wie Ehefrauen, Kinder oder andere Verwandte herausgehalten werden sollten. Sie dürften von dem Tauschprogramm erfahren, das ließe sich schließlich kaum vermeiden. Aber Sex? Ob sie ein Callgirl war, das ihm sein Tauschpartner als Begrüßungsgeschenk herbestellt hatte? Es wäre gut, das herauszufinden. Nicht auszudenken, wenn er womöglich mit der Frau oder Lebensgefährtin von Richard de Broeckerin geschlafen hätte. Dann hatte er es geschafft, innerhalb von wenigen Stunden gegen die Gesetze des Club Gold zu verstoßen. Er erinnerte sich nur unscharf an die Statuten des Clubs. Sein Kopf war zu ausgelaugt, um noch klar zu denken. Es würde sich schon alles klären, dachte er und legte sich zu Sibyl. Am nächsten Morgen war das Wetter furchtbar. Der Regen prasselte an die Scheiben und rann in Sturzbächen daran herunter. Sibyl saß in der Küche, als Sepp von einer heißen Dusche zurückkehrte. Ein Callgirl, das blieb und morgens den Kaffee mit einem teilte? Sehr eigenartig. Seb nahm sich von dem frisch aufgebrühten Kaffee und lehnte sich an den Küchentresen. Nicht einmal kleinste Abnutzungserscheinungen konnte er entdecken. Die Einrichtung war wirklich nagelneu. Keine Kratzer in der Arbeitsplatte, keine Wasserränder, nichts. »Gut geschlafen?«, fragte Sybil ihn, während sie ihre Tasse in den Händen wand. Mm, schon.« murmelte Sepp. »Und? Hat es dir gefallen?« fragte sie mit einem schmalen Grinsen. »Ich fand's geil.« Sepp zögerte. »Sag mal, wer bist du denn eigentlich? Bist du...« »Fragt man das nicht eigentlich, bevor man miteinander schläft?« unterbrach sie ihn. »Hat Richard dich... was? Angeheuert?« Sibyl lachte. »Was ist los? Hast du ein Problem damit, fremde Frauen zu vögeln?« »Nein...« wehrte Sepp ab. »Aber wenn du seine Frau bist, was ist dann?« Sibyl blickte ihn fragend an. »Ihr macht das doch alle so in eurem Club. Du kannst froh sein, dass ich drauf stehe. Oder wäre dir lieber...« Sepp brauchte einen Moment, um zu begreifen. Äh, »Nein«, keuchte er dann. »Nein, aber was meinst du damit? Wir machen das alle so. Eigentlich dürftest du doch gar nicht hier sein. Keine Verwandten, niemand anderes wird mit hineingezogen.« »Das ist doch die Regel!« Sibyl lachte wieder laut auf. »Du hast wirklich keine Ahnung, oder?« Sie legte den Kopf schief. »Du weißt gar nicht, worauf du dich eingelassen hast.« Sie schüttelte den Kopf und sah aus dem Fenster. »Was? Was meinst du?« Seb wurde jetzt lauter. Panik stieg in ihm auf. Sibyl knallte ihre Tasse auf den Küchenboden. Mit einem lauten Klirren verteilten sich Scherben und braune Spritzer in der makellosen Küche. Ihr Wichser, tauscht eure Leben, eure Häuser, eure Autos, bloß weil ihr euch zu Tode langweilt und keinen mehr hochkriegt. Und eure Frauen, die nichts davon ahnen, die müssen das dann ausbaden. Ihr seid solche feigen Schweine. Sepp wurde eiskalt. Was soll das heißen? Meine Frau ist unterwegs in den Staaten. Sie hat überhaupt nichts mit der Sache zu tun. Das habe ich unterschrieben, das ist doch Bedingung im Club. Mann, bist du wirklich so dumm? Hast du es noch nicht begriffen? »Nichts damit zu tun. Das ist es doch, worum es geht. Glaubst du, es interessiert irgendeinen von den Kerlen dort mit deinem tollen Auto durch die Gegend zu fahren? Oder deine Aktien zu verkaufen? Das war vielleicht am Anfang so. Inzwischen ist doch jeder in diesem beschissenen Club nur noch darauf aus, die Frauen der anderen zu vergewaltigen.« Sepp wurde schwindelig. »Aber Lena ist doch gar nicht hier.« »Mensch, wach auf. Dann werden sie sie hergeschafft haben. So etwas ist nicht schwer für die.« Sibbles Blick wurde mitleidig. »Du hast das wirklich alles nicht gewusst, was? Tut mir leid für dich.« Sepp fluchte, stürmte aus dem Haus und sprang in den Mercedes. Er musste Lena holen, wenn es nicht schon zu spät war. Der Mercedes glänzte golden im Licht der sinkenden Sonne. In den Pfützen auf dem geborstenen Asphalt spiegelte sich der makellose Lack des irrsinnig teuren Wagens. Er war ein Fremdkörper zwischen den schmutzigen Kleinwagen auf dem Parkplatz des billigen Hotels am Rande der Autobahn. Lena weinte schon seit Stunden. Sie hatte sich in die Badewanne verkrochen. Seb war ruhelos durch das winzige Zimmer gestreift und hatte gewartet, bis der Anruf gekommen war. Sie wussten, wohin Sepp und Lena gefahren waren. Sie machten ihm deutlich, dass sie ihn finden würden, wo auch immer er hinginge. Aber sie würden ihn in Ruhe lassen, wenn er ihnen sein Vermögen überschrieb. Sepp stand auf. Er fühlte sich, als habe er eine zentnerschwere Last zu schultern. Er ging ins Bad und setzte sich auf den Rand der Wanne. Lena drehte das Gesicht zur Wand. Sie haben eben angerufen. Sie können das alles regeln und werden uns in Ruhe lassen. Wir fangen noch mal ganz von vorn an. Lena starrte ihn ausdruckslos an und schüttelte fast unmerklich den Kopf. Sie sagte etwas ganz leise nur, doch Sepp verstand es nicht.